0: Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise. Faire de demain le plus bel endroit à vivre du 6 au 8 décembre 2022 au Palais des Congrès à Paris. En partenariat avec TK Elevator sur Radio IMO. Les amis, bonjour.
1: Voilà, de retour sur le plateau pour cette seconde journée édition 2022 du CIMI. Merci d'être avec nous. Il est 10 h passées. On est en quasi direct. Et comme d'habitude, le podcast est récupérable sur les plateformes d'écoute qui vont bien. On va euh, profiter justement de ce CIMI et de cette édition 2022 euh, pour faire, entre guillemets, le lancement d'une nouvelle marque extrêmement intéressante. On va faire un petit saut aussi dans l'histoire et comment finalement faire renaître des bâtiments emblématiques, des écrins architecturaux dans les villes, euh, une marque que, qui s'appelle Caractère, qui est une filiale euh, du groupe Ideal Group, justement, on va en parler avec justement le cofondateur sur place ici, c'est Pierre Vital. Bonjour Pierre.
0: Bonjour Sylvain. Comment ça va ouais, Ça va très bien aujourd'hui.
1: Voilà, euh, magnifique, hein, su superbe Caractère, animé de main de maître par son directeur général, c'est Jean Baritou qui est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour Sylvain. Caractère, alors je vous montre, je vous montre une publication du château Trompette. On va en parler tout à l'heure. Avec, alors, Vous savez, les amis, vous savez que je suis très, très fan de, à la fois d'architecture, mais aussi d'ouvrages magnifiques. Bravo, Pierre, hein, pour l'édition. Pour C'est absolument superbe. Une plaquette qui en dit long, d'ailleurs, sur caractère, à cœur de prolonger l'histoire. Euh, on est aussi mis. En même temps, on va parler beaucoup business, on va parler finance, on va parler ratio... Euh, J'aime bien cette idée de rajouter à cœur de prolonger l'histoire une vision un peu holistique, voire philosophique, du métier. Je ne sais pas, ça a de la gueule quand même, hein. ça donne un peu de hauteur. Quelques mots, Jean, caractère, pourquoi, qui, comment
2: ben, euh, Effectivement, on a aujourd'hui, euh, au sein de l'idéal euh, des spécialistes de l'immobilier neuf. Il était absolument évident et essentiel, euh, notamment avec les objectifs on doit succès notamment sur les économies d'énergie, mais aussi sur la revitalisation des centres anciens au niveau national, de s'intéresser à l'activité de la réhabilitation. Et la question, c'est de savoir où aller, comment le faire, avec l'aide de quelle fiscalité, à adresser à quel client. Et c'est ce qu'on peut évoquer aujourd'hui.
1: Alors, il y a effectivement, on peut le dire, des supports, des niches, des... Voilà, des accompagnements fiscaux qui permettent aussi de redorer euh, le blason architectural des cœurs de ville, il hein, faut quand même le dire, parce que tout ça est fait pour à la fois donner une seconde vie au bâtiment et lui donner un écrin, et en même temps d'accompagner des personnes qui, seraient, qui iraient vers le, du logement euh, en cœur de ville, euh, en particulier, puisque je crois qu'il y a une contrepartie quand on, quand on a une niche fiscale, c'est je vous donne un avantage fiscal et vous me donnez autre chose. On est bien d'accord là-dessus
2: Oui, tout à fait. Il y, a, il y a un certain nombre de fiscalités euh, qui viennent accompagner... Euh, et toutes euh, ne
1: et... se ressemblent pas, on
2: est d'accord. Non, toutes ne quoi. se ressemblent pas, toutes n'ont pas les mêmes prérequis. Déjà, au niveau des actifs immobiliers, ils ne sont pas tous éligibles à la même fiscalité. Donc effectivement, il faut avoir en interne un certain nombre d'expertises euh, pour pouvoir identifier euh, les bons actifs, la bonne fiscalité. Et c'est adressé ensuite à des clients euh, investisseurs qui, euh, par le biais de ces fiscalités, vont pouvoir effectivement être accompagnés dans le financement des travaux, puisqu'on a sur la revitalisation de ces, de ces immeubles patrimoniaux euh, des coûts de travaux extrêmement importants, et de plus en plus importants d'ailleurs aujourd'hui. Et donc si on n'a pas. C'est plus élevé
1: que sur le marché du neuf. Ah, beaucoup, hein. beaucoup plus élevé. On, on peut des... donner un chiffre
2: ou... Oui, tout à fait. On oui. peut arriver sur entre 2500 et 3000 euros hors taxes du mètre ah ouais, carré, quand même Un ah oui. coûts de travaux sous-traitants. Ah oui, oui, Donc euh, c'est effectivement bien plus que le neuf et on a besoin aussi effectivement de cet appui euh, de la fiscalité pour que l'investisseur puisse être aidé à financer ses travaux. Donc en fait par le financement privé, on va venir effectivement euh, revitaliser les centres anciens et euh, apporter une nouvelle vie, un nouveau souffle à des bâtiments anciens patrimoniaux. Du coup, on comprend pourquoi les élus locaux euh,
1: comptent sur vous pour l'investissement parce que eux, ils seraient parfaitement incapables d'investir cette somme. Hein. On est d'accord là-dessus. Hein. Ouais, c'est vraiment. En fait...
0: un... Le sujet euh, principal et majeur qu'on a là-dessus, c'est de, de se dire que on a euh, des, en général des, des élus qui ont à cœur euh, de revitaliser leur centre-ville, euh, mais ils savent aussi très bien que ça demande une grande expertise. Et donc euh, eux, quand on vient avec cette solution-là, et effectivement Jean a ce travail de proximité avec les élus, quand on va voir un élu et qu'on lui explique qu'on est en capacité de rénover de très grande qualité de trouver également les sorties commerciales, parce que notre opéra eh oui, opération ne est se fait que... C'est gagnant-gagnant, de toute façon. C'est gagnant-gagnant, oui. donc en fait, c'est vrai que c'est une façon un peu différente d'aborder les élus et aussi les problématiques logement. Et nous, avec notre regard de neuf qu'on vit au quotidien, on voit bien quand même cette détérioration de l'image et de l'appréhension du logement neuf quand on va voir un élu, parce que chantier, parce que démolition, parce que toutes ces choses qui font que, euh, au quotidien, euh, les, les, les futurs euh, riverains des opérations euh, perçoivent très mal l'arrivée d'un projet neuf. En réhabilitation c'est tout autre chose oui, le... euh, On a des immeubles qui sont obsolètes De grande qualité Mais, mais qui ils sont, euh, Ils sont parfois éventrés Ils sont parfois euh, à risque dans des, des, des zones Où euh, les immeubles peuvent s'effondrer On a malheureusement des cas dramatiques Qu'on vient de voir euh, à Lille Qu'on a vu euh, l'année dernière à Marseille Donc il y a quand même cette vraie problématique De, de l'immeuble obsolète Et donc on vient avec une solution euh, Qui est gagnant-gagnant euh, pour tout le monde Pour l'élu pour les riverains Ça peut être des immeubles classés aux monuments historiques Oui, genre tout
2: à fait. On a des immeubles qui sont inscrits ou classés au titre ah des oui. monuments histori historiques, bien évidemment. Ça veut dire
1: que vous êtes obligé de passer par les architectes des bâtiments
2: Alors euh... même plus que ça, par les architectes des bâtiments de France, mais aussi euh, par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Ah oui. Donc il faut qu'on ait des relations euh, extrêmement proches avec eux. Et c'est un travail de concert avec eux, en écoute de leurs prescriptions. Qu'on va effectivement faire un montage d'opérations avec des travaux spécifiques, un traitement spécifique de cette réhabilitation. Et puis euh, c'est aussi une intervention... Euh, de sous-traitants très spécialisés, quand on vient toucher à ces bâtiments. Euh, on ne fait pas ça avec n'importe qui. Donc il y a une vraie expertise de ce point de vue-là. Et au-delà des monuments historiques, on est aussi sinon sur des zones de, 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 de ce qu'on appelait les anciens secteurs sauvegardés, c'est-à-dire les sites patrimoniaux remarquables, qui rend d'ailleurs éligible l'ensemble des actifs au sein de ces zones à la loi Malraux. C'est ça. C'est l'un des dispositifs effectivement qui permet d'accompagner nos clients. C'est le plus connu, là, le, le Malraux. Il, il est assez connu est effectivement. Très connu. Ouais. 30% des coûts de travaux euh, est en réduction directe des impôts. Euh, ah oui. Donc, euh, ah il oui. y a une puissance fiscale qui fait qu'effectivement, on, on arrive à pouvoir réhabiliter des bâtiments avec ces coûts de travaux très importants. Et le foncier qui est cher aussi, hein, qui reste cher.
1: Alors, c'est important. Alors, il y a une chose aussi. Alors, là, on va parler justement des investisseurs, des profils des investisseurs. Il y a beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine, d'ailleurs, qui, qui se sont accaparés vos produits, on, on est d'accord. Ça reste quand même un micro-marché, il hein, faut le dire. Enfin, euh, micro-marché à, à la taille métropolitaine. Mais à quoi ça répond, ce be le besoin Il répond à quoi exactement euh, comment vous l'avez identifié Parce que vous m'avez dit tout à l'heure en antenne que le marché, la taille de ce marché c'est environ 10 000, 10 000 unités par an à peu près
2: Oui, c'est vrai. Le que... global,
1: il y a très ouais. peu de players finalement oui, sur Il oui, y, 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 y,
2: y a très peu de, de players sur le sujet parce qu'on a besoin d'avoir une très très forte expertise parce que le foncier effectivement obsolète euh, est malgré tout cher parce qu'il est en cœur de ville bien placé et sur des immeubles patrimoniaux le plus souvent donc, il reste quand même cher. Et l'équation n'est pas forcément évidente entre l'acquisition du foncier, le montage d'opérations, l'ensemble des intervenants qui peuvent être parfois assez chers aussi en termes d'honoraires, parce qu'on a des bureaux d'études très spécialisés, parce que les architectes sont souvent des architectes du patrimoine très spécialisés aussi. Et donc très chers. Et, et voilà. On a la question bah, du coup travaux. Et puis, y a la, et après, il y a le sujet de la distribution commerciale. Et là la oui. distribution commerciale, il faut aussi la payer, parce qu'on fait là aussi appel à des experts qui sont notamment les conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Euh, ces gens-là, euh, ils sont bien sûr rémunérés pour leur travail, c'est bien normal. C'est clair. Euh, et ils vont adresser effectivement notre offre immobilière à des clients investisseurs très qualifiés, euh, qui sont fortement euh, effectivement euh, imposés, euh, mais à qui, malgré tout, il faut aller expliquer le concept, le montage, euh, et sécuriser euh, l'investissement, et tout ça, il faut aller l'expliquer, c'est un vrai travail. On a une plaquette qui est Alors,
1: vraiment bravo. En termes euh, d'édition, c'est superbe, caractère, ça fait très, ça, très classieux, hein, ça fait haut de gamme. Pas luxe, mais prestigieux. Voilà. Mmh. Quelque chose qui est vraiment dans la sobriété. Nous sommes une, une équipe d'hommes et de femmes qui prolonge une histoire avec, une attention, euh, avec attention et précision afin de créer un avenir au bâti ancien. Je trouve ça pas hyper bien écrit. Euh, j'aimerais, avant qu'on entre un peu plus dans le vif du sujet, parce que, bien évidemment, on a des investisseurs aussi qui nous écoutent, des foncières, des opérateurs, ils veulent en savoir un peu plus, on va rentrer dans le sujet, mais d'abord, euh, un petit passage, si vous voulez bien, euh, vers l'histoire. Moi, j'aimerais qu'on reparle de cette édition, Pierre, mmh. euh, qui a été tirée, je crois, à 500 exemplaires. Mmh. C'est un vrai écrin magnifique, avec un support mmh. effectivement... À l'intérieur, on peut l'avoir d'ailleurs, peut... où est-ce qu'on peut mmh. se le procurer
0: Il faut s'adresser à Ideal voilà. Group, chaque euh, acquéreur voilà. peut l'avoir, donc euh, il faut acheter un logement chez Ideal Group tout simplement. C'est superbe, c'est vraiment superbe.
1: Parlez-moi, parlez-moi, faites-moi rêver. Alors, euh, Alain, de cette... Alain Montferrand et Michel Virol.
0: L'histoire de ce, oui. cet ouvrage, euh, c'est quoi C'est d'abord euh, l'histoire d'Ideal qui est originaire de Bordeaux, hein. donc un opérateur qui a été créé, euh, qu'on a co-créé avec mon associé Édouard Mignon en 2011, et euh, on arrive à une période en 2019 où on s'approchait de nos 10 ans d'existence. On avait euh, beaucoup de références sur euh, le secteur de Bordeaux, on avait euh, beaucoup travaillé en neuf et un petit peu en réhabilitation euh, avec moins de succès que ce qu'on est en train d'entreprendre avec Jean. Euh, et on s'est dit, euh, il faut rendre hommage à notre ville, il faut rendre hommage à certains sites mal connus euh, des Bordelais, et en particulier euh, avec l'appui de notre ami Jean-François Gabillat, qui est membre de l'association Vauban, euh, qui nous a dit ben, on peut travailler sur euh, deux choses hein, le château Trompette qui est donc la place de l'actuel euh, l'endroit de la place euh, des Quinconces, donc euh, la place la plus grande place d'Europe. Ah, est, c est, les... qui est Mais, euh, très connue.
1: C'est pas là qu'il y a les saveurs, les huit saveurs, le, le...
0: les colonnes. Oui, tout à fait. Et, oui, parce ouais. que je, je
1: me rappelle une année où j'étais allé et on, on goûtait. Mmh. Euh, ouais, c est, c est... Alors
0: c'est très euh, c'est un site qui est c'est la plus grande place d'Europe. Elle ouais, est oui, planter hein. c'est une place qui est très utilisée pour euh, plein d'événements. Mmh. Et il y a des vestiges de l'ancien château Trompette, que, donc, qui était effectivement un, un château qui était euh, à l'entrée on... de la ville. Pourquoi on l'appelait Trompette euh, Parce que la, le, le secteur s'appelait euh, la rue Trompette, donc c'était euh, les, les rues s'appelaient comme ça. Et c'est un site qui a servi effectivement à l'époque euh, pour, euh, à pour euh, surveiller les Bordelais, parce qu'en fait la réalité c'est que les Bordelais ouais, étaient là. quand même acquis à, à l'Angleterre. Et donc c'était à la fois euh, une zone de protection, mais également euh, de protection de l'interne comme de l'externe. Et donc on a encore des vestiges autour de la place des Quinconces qui sont des vestiges de l'époque et on a un deuxième site qui est assez majeur, c'est les forteresses de Blaye qui ont aussi été faits par Vauban. Et donc on a décidé d'avancer, de, 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 de payer une étude de payer un accompagnement et donc c'est l'association Vauban avec deux grands experts euh, donc de ces sites-là euh, qui nous ont fait un ouvrage très intéressant et euh, il nous reste encore quelques éditions. Donc il euh, ne faut pas hésiter à, à nous solliciter, on les ça, offre avec grand plaisir. Ça donne, ça donne euh,
1: Jean, je pense que ça donne aussi l'identité, l'ADN voulu pour caractère. Euh, on y va à grands coups de charges fiscales, de... Mais, Bien vestir, hein, faut bien investir, il faut bien que ça tourne. Mais en même temps, vous ne perdez pas cette idée du, du, du bel ouvrage. J'allais oui. dire qu'il y a presque une vision compagnonique, artisanale, oui, oui. une approche très, très, très segmentée, euh, et voire même très hétérogène, parce que chaque bâtiment, par nature, est hétérogène par rapport à, à l'autre. Euh, il faut qu'on en sache plus au niveau du, du véhicule, parce que tout ça c'est bien, mais à 2700 euros en moyenne, de prix au mètre carré, c'est quand même très cher. Euh, J'aimerais qu'on aligne, si c'est possible, comme ça, et qu'on comprenne le plus possible. Moi, j'ai du mal, parfois, en fiscalité, c'est un peu compliqué, euh, vive la France, euh, avoir voir les, les, les niches fiscales. Alors, on va commencer par le Malraux. Comment ça fonctionne, le Malraux Et comment on adresse une population qui consomme ce type de produit Parce que ce sont des investisseurs oui. Et ensuite, ça part en gestion locative, locative et on trouve des locataires. Est-ce que ces locataires payent moins cher, plus cher Est-ce que c'est attractif, etc.
2: Voilà. Dans le détail, comme si j'étais un investisseur... Déjà, il y a la question de la qualification de l'actif. Et effectivement, la loi Malraux, c'est uniquement dans les secteurs sauvegardés, approuvés. Donc il faut d'abord identifier, sur le plan national, l'ensemble civil.
1: Tout n'est pas éligible à la loi Malraux. Tout
2: n'est pas éligible à la loi Malraux. Il on faut peut être... avoir des exemples oui, mais par exemple, il euh, y a des villes qui n'ont pas de secteur sauvegardé approuvé. Euh, je vais donner la, la ville, par exemple, de Cannes. Bon, mais Cannes, on peut pas faire de Malraux là-bas. Ah bon un investisseur ah veut ouais. faire du Malraux, je veux investir à Cannes. Il peut investir à Cannes sur un autre dispositif, par exemple le déficit foncier. Mm -hmm. Mais la loi Malraux, il ne pourra pas. Par contre, s'il veut aller à Nice, il y a un petit secteur sauvegardé. D'accord. Je vous vois sourire, vous aimez bien Nice. Ouais, tout à fait. Donc, on peut aller effectivement à l'intérieur de ce secteur sauvegardé approuvé, qu'on appelle maintenant site patrimonial remarquable. Si on identifie un actif, à ce moment-là, il est éligible à l'eau Je vois très bien le quartier en plus. Mais ce n'est pas, pas le seul prérequis. Le deuxième prérequis, pour que ça soit éligible, il faut faire une réhabilitation globale de l'immeuble. On ne peut pas juste faire un appartement. Ah, et c'est là tout notre enjeu. Et c'est là aussi là pour ça qu'il y a des coûts travaux. Quand je vous parle des coûts travaux au mètre carré, il faut bien comprendre que dans cette notion de coûts travaux, on est aussi sur l'ensemble de la coque, la profondeur de travaux sur les parties communes, sur la cage d'escalier, sur la toiture, sur le ravalement de façade.
1: Ça demande une discipline absolument incroyable, parce que pour préserver, préserver
2: à l'identique. Préserver à l'identique, avec là pour le coup les architectes des bâtiments de France qui, immeuble par immeuble, vont effectivement amener des prescriptions sur le traitement intérieur et extérieur en termes de travaux, donc c'est extrêmement compliqué. Il y a un vrai regard à avoir sur le respect du bâtiment. Et ce qui est compliqué dans ce métier-là, c'est que tous les bâtiments sont tous différents, ils sont souvent tous patrimoniaux, mais ils sont tous différenciés dans, dans leur histoire. On histoire parler du château Trompette. Là, c'est pareil. À chaque, il faut avoir une certaine humilité quand on est face à cet immeuble. On le regarde d'abord un petit peu. On prend un peu de recul. On réfléchit effectivement aux usages de demain. Comment je fais un logement qualitatif avec de la domotique, avec effectivement de l'économie d'énergie, avec de l'innovation. Et en même temps, je respecte le bâti. Je respecte l'histoire du bâti. La question de la cage d'escalier, je fais pas n'importe quoi. Les boîtes toilettes, où est-ce que je les positionne Je ne peux pas les mettre où je veux. Mais et les
1: matériaux, par exemple, je prends un exemple. Basique de chez Basique. Euh, quand j'étais chez les compagnons, j'avais un copain qui était compagnon couvreur. Ouais. Euh, putain, je voyais les matériaux qu'il utilisait, c'était magnifique. C'était de l'ardoise qui venait dans un endroit précis. Ouais. Il y avait du zinc. C'était incroyable. Et je me dis, dans une époque où on fait attention aux matériaux où on peut parfois ne plus employer certains types de matériaux, est-ce que, par exemple, mais c'est peut-être un peu bête cette question, mais est-ce qu'on vous oblige à, rebâ à rebâtir par exemple, quand il, voilà, les ardoises qui viennent d'étendre l'endroit, est-ce qu'on vous oblige à prendre les mêmes, de tel ou de, de, de même endroit Ah, bien sûr. Il faut veiller à ce que ce zinc soit aussi de qualité. Bien sûr, bien sûr. Donc ça veut dire qu'en fait, euh, les compagnons qui bossent sur les chantiers, c'est vraiment des tops, quoi. Ah, mais le, il va y le... avoir de la charpente, de la maçonnerie, du tailleur de pierre. Oui,
2: bah, hein. même sur la taille de pierre, euh, sur la région de Tours, par exemple, on va nous imposer la pierre de tufo, euh, qui est une pierre très chère. Ah là. oui, oui, oui. Bah, oui. Donc, on, va on va faire aussi à, à ce moment-là du réemploi. Euh, – Ah oui euh, ?– ah, oui. euh, ah bah oui, bah du, du coup, que ça soit sur de la lose que ça soit sur de la tuile, que ça soit sur… – Le réemploi,
1: c'est presque de la restauration de, ah bah, du, de, de, bah oui. des et dépôts. –
2: on, on arrive déjà donc, sur les sujets bas carbone. Et oui. Donc en fait, on est déjà sur le réemploi, on parle du réemploi pour demain. Mais nous, en réhabilitation, ça fait longtemps déjà qu'on est sur ces su sujets de réemploi. Euh, et effectivement, on passe par des entreprises spécialisées aussi parce qu'ils oui, ont du stock de ces matériaux-là. Euh, sur et des... ça explique ouais. aussi mmh. le
1: prix, enfin, pour, pour être
2: très clair, Bien sûr. la qualité, ça se paye. Bah, C'est des gens extrêmement qualifiés, effectivement, et donc tout ça, ça se paye. Et on le fait aussi pour nos clients finaux. Et euh, pour revenir sur la fiscalité, euh, effectivement, bon, mais vous voyez sur la loi Malraux, 30% du coût de travaux euh, est défiscalisable directement de l'impôt euh, que l'investisseur. De la paye. masse
1: fiscale ou de l'impôt ou De l'impôt. De la... de ah, carrément
2: ouais, ouais, C'est énorme hein. C'est une réduction d'impôt direct. Et après, il y a d'autres dispositifs. Donc, imaginons, j'ai un million de travaux,
1: j'ai 300 000 euros, de, je peux défiscaliser 300 000 euros sur mon, mon, mon résultat fiscal. Exactement. Donc, je paye 500 000 euros. J'aimerais bien payer 500 000 euros d'impôts. Euh, ça peut parler de 5 000 euros, <rire> c'est déjà très bien. <rire> voilà. Et ça peut être. Non, mais je, je caricature, mais à l'échelle, en les fait. Les dépenses, c'est sont ce pas en... à 400 000 ouais.
2: euros, en l'occurrence, mais néanmoins, euh, 400 000 euros de travaux, 400 000 euros, c'est déjà ah, beaucoup. C'est énorme. Euh... Parce qu'en fait, c'est
1: des tickets, parce que les gens n'achètent pas l'immeuble,
2: ils achètent des appartements. Et alors, par contre, ils achètent des appartements. Donc, voilà. c'est
1: des fiscalités. Euh, qui, que, voilà, ça peut aller de, de, de utiliser, là, 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 vraiment. euros.
2: Et le fait générateur, c'est le paiement des travaux. Donc, ils peuvent lisser, si on fait deux ans de travaux, ils Lisser leur fiscalité sur deux ans ou trois ans, d'accord, euh, au fur et à mesure des appels de fonds. Et en réalité, quand on leur livre euh, l'appartement et qu'on leur donne les clés, euh, ils sont en fait en fin de défiscalisation. Mmh. C'est un peu le contraire du Pinel. Le Pinel, on, on, on démarre ils la, ont déjà la, consommé, la défiscalisation oui, oui. quand on livre. Oui. Nous, ils ont déjà consommé, et quand on livre le bien, ils peuvent déjà repartir sur une autre, un autre investissement. S'ils veulent, combien de temps ça dure,
1: le, le, le malheureux Est-ce qu'il y a une période comme le Pinel euh, ou, ou autre. 9 ans, ouais. Ouais, Ça donne Alors, à 9 ans Non, Alors, non, pour le Pinel, c'est 9 ans. Ouais. Et, et pour le Malraux Alors,
2: pendant le, pour, le, Comme le fait générateur, c'est le paiement des travaux, ça peut être, être lissé sur 3 ans. D'accord. On peut payer euh, au, mo au moment où on acte l'appartement euh, un premier appel de fonds. Et puis après, c'est lissé sur 2 ans de travaux, à peu près. Euh, et puis éventuellement, si on n'a pas assez d'impôts, ça peut être reportable sur 4 ans. Alors, obligation de louer Après, après obligation de louer. Donc nous, on va pendant flâcher, combien de temps euh, pendant 9 ans. Pendant 9, ans. Pendant 9 ans, en résidence principale, ah, auprès de, de résidents précédents. À prix plafonné Pas à prix plafonné. D'accord. Euh, sur la loi Malraux, on n'a pas de plafond de loyer. Euh, on, est plafond on, on est sur du loyer marché. On ne demande pas non plus à nos, à nos agences partenaires, euh, on va dire, de surestimer le loyer. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est euh, d'être au prix marché, de louer normalement. Euh, Ce n'est pas plafonné. Ça peut être plafonné dans certaines circonstances quand on a des, conventions, euh, des conventionnements avec l'ANA. Où on, a des, où on a des aides complémentaires mmh. euh, sur, sur les travaux mais ça c'est des cas très spécifiques mais sinon c'est pas plafonné
1: ça peut être aussi éligible aux APL je sais pas mais peut-être pourquoi Alors pas les, ça c'est pour les locataires il ouais. euh, y a les licités, Pour les APL, euh, ouais. APL parce que bon on a tous envie de, de ces immeubles d'exception parce que, parce que, bon, moi ce que je vois hein, vous me dites hein, euh, ce que je vois c'est que vous rénovez des, des bâtiments emblématiques des écrins architecturaux qui sont aux normes qui sont frugales en économie d'énergie puisque du coup vous êtes soumis aux mêmes règles
0: euh, euh, carbone, hein, c'est hein. attention, c'est vrai que c'est toute la différence. C'est que la fiscalité euh, qu'évoque Jean, la fiscalité Malraux, n'est pas associé à l'atteinte d'un objectif de ah, oui, okay, j'avais compris. Donc on, on fait effectivement des choses de, de, de très bonne qualité, mais nous, l'objectif qu'on va se donner à l'avenir avec Ideal Group et avec Caractère, c'est aussi de prendre des engagements, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on adresse euh, nos clients, qui sont des clients qui achètent pour de la défiscalisation, ils, sont, ils achètent aussi euh, toujours dans, euh, maintenant, une ambition sociétale. Et l'ambition sociétale, elle est aussi bien sur, est-ce que mon locataire va avoir un bien de qualité, mais aussi qui consomment moins d'énergie. Donc on va, on va se donner des objectifs mmh. avec Jean. Et également, est-ce que mon bâtiment que je suis en train de restaurer, il émet du CO2 Aujourd'hui, c'est un des grands sujets. Quand euh, la filière du bâtiment euh, produit euh, ah, ouais. euh, le plus gros producteur de gaz à effet de serre, la réhabilitation euh, est, très ouais, ouais, Après, ouais. est très vertueuse là-dessus. Il y a peu de transport, il y a, comme disaient les gens, c'est du réemploi. C'est des bâtiments qu'on ne démolit pas, donc il n'y a pas non plus euh, ce sujet de... Donc vous allez plus
1: loin, en fait
0: On va aller plus prolonger. loin. Alors que la C'est quoi l'idée réalité... que vous avez C'est de ouais. dire, je... pour capter un marché... On est parce... en avance, je pense, sur un marché qui va évoluer dans ce sens là dire temps. que
1: businessment Parlant, si je peux m'exprimer mmh. ainsi, mmh. Mmh. Euh, vous, avez, vous avez. Voilà, c'est plutôt. C'est smart. Quoi. Je un, pense que c'est
0: nécessaire. C'est ingénieux. C'est l'ADN euh, du groupe euh, oui. aussi de, de prendre un peu un temps d'avance. Oui. Euh, ça me paraît évident que l'avenir va aller aussi vers. Pourquoi vous dites que c'est l'avenir euh, Parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, si on veut massifier ce marché-là, comme on le disait tout à l'heure, c'est un petit marché, c'est un marché de, de niche, comme on peut le dire. Mais si on a envie de le massifier, et ça arrivera forcément il va y avoir des aides. Et les aides qui vont arriver, elles vont forcément être adossées à, euh, soit au gaz à effet de serre, soit à la performance énergétique. Donc prendre le pari dès maintenant de le faire, c'est euh, s'acculturer et c'est se donner des engagements qui de toute façon vont être demandés, même si ce n'est pas dans le, la, la, la nécessité de la fiscalité, ça va être demandé par nos acquéreurs qui vont vouloir faire des investissements vertueux. J'en parle également avec nos banquiers qui, tous les jours souhaite travailler sur des pré-impacts. Donc les pré-impacts, ça veut dire ah qu'on bah prend oui. des engagements bah oui. sur le bas carbone, sur les gaz à effet de serre. Donc euh, cette démarche-là, elle nous est demandée aussi bien en B2C qu'en B2B. Mmh. Donc prendre le et virage même, maintenant... Et même à la limite euh, dans votre
1: actionnariat, par exemple, mmh. ou euh, dans, des, dans des grosses infrastructures, mmh. effectivement,
0: vis-à-vis euh,
1: -vis de euh, vos actionnaires, etc. Mmh. Aussi, ça, ça, ça répond. En fait, c'est intéressant, parce que ça répond à, plus, à plusieurs besoins. Moi, je suis très étonné... Alors, peut-être que j'avais pas le. le J'ai très donné du nombre, du volume que vous avez estimé au niveau de marché. Moi, je trouve que c'est pas
0: beaucoup. Alors, c'est d'abord, c'est un marché comme le disait Jean, un quand marché de Quand on prend toutes les villes, quand on prend
1: toutes les
2: villes. Euh, ah oui, alors. Oui, ça, euh, Je parle grand de grande métropole,
1: centre bourg, petite ville, mmh. ville moyenne. Le potentiel est énorme, quoi. Mmh.
2: Non. Oui, alors le potentiel est énorme, mais après, il faut. on regarde aussi la profondeur des marchés oui, euh, ça. Des, des, mmh. des différentes villes. Il y a et beaucoup oui. de villes, notamment... Il s'agit euh...
1: pas de rénover, il peut quand même et oui, vendre et, et louer. et avoir il a, bien Voilà, de... il y a une
2: obligation <rire> déjà de location. Donc, euh, si et on est oui. sur des villes où on a des problématiques de location, euh, ça peut être effectivement compliqué pour l'investisseur. Il y a la question de la profondeur de marché. Néanmoins, euh, on, on, on souhaite être quand même un acteur de, des territoires et on s'intéresse quand même beaucoup aux villes secondaires. Euh, c'est quoi une ville secondaire pour vous, par exemple ah, c est, c est Laval, euh, c'est une ville
1: secondaire 130 000 habitants.
2: C'est déjà pas mal, ouais. mais euh, ça reste quand même une ville qui peut être dans son territoire un peu isolée malgré tout. C'est vrai, très juste. Euh, et donc c'est pour ça que ça fait partie, euh, le maire de, de Laval d'ailleurs a signé euh, Action Cœur de Ville, le plan d'Action Cœur de Exactement. Ville pour être notamment éligible à la loi de Normandie et avoir les aides associées.
1: Il était avec nous d'ailleurs hier, il disait la chose suivante, il disait c'est un paradoxe, ouais. Moi je regardais les, les stades et je disais, mais, mais je ne comprends pas, monsieur le maire, vous avez le plus faible taux de chômage français. Il me dit, oui, oui. La première couronne, tenez-vous bien, Saint-Berthevin, c'est juste incroyable. Il y a une tension absolument phénoménale. Ça manque de logements, les, euh, les gens désespèrent, etc. Je dis, pourquoi on, on vous est pas plus qualifié que ça ouais. C'est étonnant. 1h10 ouais. de Paris.
2: Oui, tout à fait. Mais ouais, il n'y a, a pas assez de résonance euh, de cette ville. Blâme, euh, hein. Le maire fait un gros travail pour qu'il y en ait plus. Et nous, on a, on a aussi notre part de responsabilité, opérateur, promoteur. Ah bon ah oui. euh, non, mais positivement, c'est-à-dire que demain, effectivement, euh, en allant rénover, euh, en aidant ce maire à... Vous rénover allez y aller, On va y aller. On va y aller. On regarde d'ailleurs déjà des, des sujets là-bas, des actifs immobiliers... Euh, et euh, effectivement, c'est en, en allant aussi là-bas qu'on va, on va créer cette résonance au niveau national. Parce que quand on distribue notre offre commerciale immobilière, on le fait au niveau national. Donc, ça veut dire qu'on va parler de Laval, à un conseiller en gestion de patrimoine qui est basé à Strasbourg. Euh, et c'est comme ça qu'on parle de ces territoires. Et par le biais aussi de nos opérations de réhabilitation, qui va ensuite créer de, bah, de l'habitat euh, extrêmement qualitatif, euh, à destination aussi de, pourquoi pas, de résidences principales en acquisition. Et puis de, sur le marché alors des régions de la comme la Moselle, la Lorraine, tout ça, ça
1: c'est. Ouais, c'est pareil. C est, c est, c est, c est toi. Alors on a parlé de Malraux. J'aimerais qu'on égraine quand même les fiscalités. Vous avez parlé. Alors fiscalité Malraux, on a compris, hein, ouais. pas de Des fiscalisations de 30% des travaux, c'est plafonné à 400 000 euros. Ouais. Euh, donc ça vendu, à, ça se vend à l'unité. Les réseaux de distribution ce sont des conseillers en gestion de patrimoine. Immobilier essentiellement, oui. hein, qui ont des familles-offices, des clients, etc. Oui. Donc ça, c'est très bien. Euh, c'est un réseau de distribution euh, intermédiaire avec lesquels que vous animez en, euh, en prescription. Euh, J'aimerais comprendre ce que ça veut dire le
2: déficit foncier. C'est un autre champ fiscal. Oui, c'est un autre champ euh, fiscal. Quand ce pas éligible
1: à Malraux, hop,
2: déficit oui. foncier. Ah oui, alors là, ce n'est pas une réduction euh, d'impôts directement, c'est une réduction euh, du revenu global. Et puis après, c'est le sujet aussi d'aller gommer des revenus fonciers. Parce que tout ça. un chacun qui a des revenus fonciers, il est très fortement imposé sur le revenu foncier. C'est un peu un mal français d'ailleurs. Okay. Quand euh, il, le, il le détient en tant que personne physique ou via en, une SCI. Non, en, en euh, tant que personne physique ou alors via une SCI, mais effectivement avec euh, une imposition à, à, à l'impôt sur le revenu, mm -hmm. il est très fortement imposé sur ses revenus fonciers. Donc le sujet, effectivement, c'est que nous, on est en capacité de monter des opérations qui sont fiscalement éligibles au déficit foncier. Là aussi, il y a un certain nombre de prérequis mm -hmm. euh, et euh, effectivement, l'ensemble des travaux qui sont payés euh, sur ces opérations de réhabilitation pour l'investisseur, il va pouvoir euh, faire deux impacts à deux cliquets. Le premier, c'est qu'il va amortir, il va déduire de son revenu global l'ensemble des travaux qu'il a payés avec un plafonnement à 10 700 euros. Donc, le... il
1: peut au maximum déduire de la masse fiscale, de la masse de taxable.
2: Revenu, de son revenu global, il va, il va de réduire Donc, de 10 700 qui euros. Qui est une masse taxable, okay, voilà, exactement. exactement. Et le reste, il va venir gommer ses revenus fonciers qu'il a par ailleurs. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et s'il n'a pas assez de revenus fonciers, il va pouvoir l'étaler sur 10 ans.
1: Ça pourrait même revenir à gommer la totalité du revenu foncier. Ah mais ça, et on va faire une opération de l'effet de levier
2: tout à fait par l'investissement. Parce voilà. que
1: finalement, ça, vous le savez, les amis, vous nous écoutez, euh, ça, ça finance... Et ce le... qui est
2: intéressant, c'est qu'en fait, il y, y a le côté fiscal pour l'investisseur, mais il y a aussi euh, la beauté du geste d'aller sauvegarder le patrimoine français.
1: Ah. Bon, la question, voilà. dérange, la question qui dérange... Vous ne la faites pas payer, ça, l'avantage la, fiscal aux clients. Non, mais... Euh... Souvent, non, mais je, oui. on va démystifier. On démystifie dans les réseaux de distribution, on dit, euh, en fait, les clients n'achètent jamais l'avantage fiscal, parce qu'en fait, l'avantage fiscal, il est gommé par une surcotation. Vous connaissez bien le métier, messieurs, donc là-dessus, on est très clair, on peut le dire au public, c'est pas le cas, hein, non, sur caractère. Hein.
2: Non, 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 absolument, c'est pas le cas, et puis il faut pas très, oublier Non, que... mais c'est
1: transparent, c'est carré, euh, c'est carré, les avantages fiscaux que vous proposez, c'est-à-dire que les solutions fiscales qui permettent le financement ne sont pas euh, intégrés dans un, dans un business model ou dans un calcul de marge, etc. On est très clair là-dessus, Pierre. C'est important de le en... dire parce que souvent, les gens sont ouais. un peu méfiants. On, le
0: on accompagne aujourd'hui euh, la distribution avec euh, les mêmes réseaux que dans le neuf et on a aujourd'hui euh, euh, le même niveau de transparence euh, qu'on a entre le neuf et la réhabilitation. C'est les mêmes sujets. Euh, on ne peut pas se permettre de, de faire différemment parce qu'aujourd'hui, euh, tout se sait et tout est transparent. Donc, il n'y plus de, pour moi, il n'y a plus de mythe entre celui qui achète loin de ses bases un produit qui est hors marché et quand il va vouloir le revendre. Euh, qui va du coup euh, se rendre compte qu'il acheté quatre fois le prix. Euh, Aujourd'hui, ça oui, n'existe mais, plus. Mais oui, oui. plus. Et mais effectivement, oui. aussi euh... bien euh, dans, la, dans le neuf, quand on fait du Pinel, euh, on se rend compte que nos clients, et nous, ça fait depuis euh, maintenant plus de plus 11 ans qu'on produit sûr, du logement. Bien sûr. Tous les gens qui ont acheté chez nous, en Pinel ou en accession, mmh. ont tous fait des plus-values. Et on espère bien, sur caractère, que les gens qui auront acheté vendront vous... Parce que
1: vous avez, mais vous le savez, Pierre, hein, vous avez une particularité chez Ideal Group, c'est d'avoir un ADN, des valeurs qui ont fait le succès aussi paradoxalement notre système, mais vous savez aussi qu'en même temps qu'on a certains promoteurs, voilà, qui ont vendu de la fiscalité dans lequel on s'est plutôt interrogé et d'ailleurs on l'a déjà dit sur le plateau, on s'est dit voilà, il y a plusieurs catégories et, mais c'est important oui. de le dire vis-à-vis -vis d'un pour... public.
0: C'est pour ça qu'il faut que les acquéreurs s'orientent vers des opérateurs professionnels. Eh oui. Ah oui. Euh, C'est un tout petit marché comme on l'évoquait tout à l'heure et nos concurrents sont souvent des concurrents nationaux euh, parfois même rattachés à des promoteurs nationaux comme nous. Euh, donc il faut absolument que les gens aient ce souci-là d'aller pas acheter chez des, des gens exotiques parce que pour le coup les risques sont importants.
1: C'est extrêmement clair. Il nous reste 1 minute 30 pour conclure. Euh, vraiment un formidable euh, environnement. Maintenant on va être pratico-pratique. Euh, on a compris trois choses. Vous me dites... Voilà, si j'ai bien compris. On est sur de l'immobilier de caractère. Bon, c'était un peu facile, je sais. De l'immobilier de caractère. Euh, on est sur du cœur de ville. On est sur des éligibilités fiscales. D'accord Je précise que, par exemple, Malraux peut s'appliquer à certaines zones fiscales, mais l'avantage du déficit foncier, c'est qu'il s'applique dans toutes les zones.
2: Dans toutes les zones, absolument.
1: Donc ça veut dire que vous avez toujours une solution. C'est que en train de... Deuxième point, vous adressez effectivement des réseaux de distribution qui sont des conseillers en gestion de patrimoine, donc qui savent mmh. faire les arbitrages qui conviennent bien. Euh, on est quand même sur du niveau de gamme, on va dire, plutôt de, plutôt très, belle, ouais de ouais. très belle facture, ouais, ouais, avec de très beaux matériaux. Donc on s'adresse à des gens qui aiment le beau. Ouais. Qui aiment, le, qui aiment le prestige, qui aiment aussi un peu le luxe, et qui sont prêts aussi à participer à cette œuvre nationale, mmh. qui est aussi de redonner vie à des quartiers. Mmh. Hein, ça, c'est un, un point euh, important. On a la possibilité de détenir les biens en tant que personne physique euh, ou en tant que personne morale, mais si on est en personne morale, mieux vaut avoir, si on veut faire du déficit foncier, une SCI soumise à l'IR, mmh. mmh. plutôt qu'à l'IS. Hein. Oui. Bon, euh, euh, moi, j'ai fait un autre choix, par exemple, dans mes, dans mes arbitrages, mais effectivement, soumise à l'IR. Et là aussi... Le conseiller en gestion de patrimoine immobilier est une solution d'accompagnement euh, pour avoir euh, ce type de... Aujourd'hui, est-ce qu'on a du, un peu de stock chez Caractère peut, sur lequel on peut investir Comment on fait Moi, je me remets, remets dans la position du client. Comment, comment, Qu'est-ce que vous conseillez de faire
2: oui, bah alors aujourd'hui, on a beaucoup d'opérations qui sont en cours de montage euh, avec des dépôts permis euh, prochainement et on va avoir une offre commerciale et en Malraux et en déficit foncier et en monument historique sur l'année 2023. Génial. Voilà, donc euh, il faut que les gens euh, nous contactent Je, je, je directement. peux déjà aller sur le site, ah ben, vous contacter Et on okay. peut directement nous contacter et on les mettra en relation avec l'ensemble de nos partenaires proscripteurs mmh. pour euh, distribuer cette offre. Voilà,
1: caractère, Voilà, vous avez euh, la plaquette, on peut avoir toutes les informations, euh, c'est extrêmement bien fait, c'est très beau, c'est magnifique faites-le parce que c'est une très très bonne idée avoir, euh, de, vous avoir mis, de vous avoir mis sur ce segment, euh, un très très beau lancement, d'ailleurs merci de nous avoir laissé l'opportunité parce que je crois même que le caractère, même si on en avait parlé un petit peu avant tous les deux, euh, avec Pierre, c'est officiellement ici au CIMI ça a été que lancé, vous lancez.
0: Absolument, ici. ça a été lancé officiellement hier. Voilà. Le site a été euh, mis en ligne hier. Voilà. D'ailleurs, on a une page LinkedIn euh, qu'on vous invite à aller euh, suivre, puisqu'elle a été actionnée également euh, pas plus tard qu'hier.
1: Je gage que nous nous reverrons très régulièrement justement sur ces sujets. Mmh. Et il y a un truc qu'on devrait faire, Jean et Pierre, c'est aller avec caméra à l'épaule sur ouais. des Bijoux architecturaux. Soyez sympas,
0: invitez-moi. On a une très belle opération à Arcachon. Que vous alors,
1: alors, justement, je n'osais pas vous le demander, mais invitez-moi à Arcachon, parce que comme ça, on pourrait faire un peu une, une petite déviation du côté du vignoble de, de la famille, par exemple, et d'aller voir les amis pour essayer de, voilà, de, de boire un peu, puis de donner aussi vie au champagne, enfin, au champagne, au vin de Bordeaux. Voilà. Merci. Le stand le, le stand est ici, au niveau 3.
0: Absolument, stand D6 et 8. Ouais.
1: Ouais, D6 et 8. Niveau 3, vous entrez par les escalators, vous faites juste la boucle, vous verrez, c'est très bien indiqué. Allez voir Pierre euh, Vital et Jean Baritou, Jean Baritou, directeur général de Caractère. Merci Jean d'avoir participé une Pour très belle invitation. émission, ça me plaît beaucoup Merci. ce type d'émission. Et Pierre Vital, euh, le cofondateur de Ideal Group et bien évidemment l'inspirateur de cette marque Caractère. Merci messieurs. On va rester bien, bien sûr connecté toute la journée ici, édition 2022 au CIMI. On va retrouver nos amis d'AXEO qui nous écoutent et qui nous attendent aussi avec beaucoup d'impatience. On va parler de rénovation énergétique et notamment du décret tertiaire. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Merci
0: et à tout de suite. Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise. Faire de demain le plus bel endroit à vivre du 6 au 8 décembre 2022 au Palais des Congrès à Paris. En
2: partenariat avec TK Elevator sur Radio IMO.